0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast, diesmal tatsächlich die 85. Ausgabe. Ein kleiner Zählfehler das letzte Mal. Ja, und es ist wieder Zeit für ein Interview. Diesmal habe ich mir den Stefan Grad geholt, der ist seines Zeichens Head of Business Development and Sales bei der Peolution GmbH und wie ihr wisst, treibt mich das Thema E-Commerce und äh, Webshops in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen um, daher habe ich mir da mit dem Stefan Grath jemanden geholt, der mal so ein bisschen die Basisfragen beantwortet. Recht herzlich darf ich mich bedanken bei meiner Podcast-Partnerschaft. Einmal mehr ist das Wukonic.com die Internetagentur mit Sitz in Graz wurde mehrfach international ausgezeichnet. Schwerpunkte sind strategische Beratung, Gestaltung, Umsetzung und Vermarktung von Online-Projekten. Zu finden ist das Ganze unter wukonic.com. Herzlichen Dank für die Unterstützung dieses Podcast-Formats. Ja, ich würde sagen, ich verliere gar nicht mehr mehr Zeit mit der Einleitung rein ins Interview mit dem Stefan. Am Mikro für euch, wie immer, Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Podcast Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy
1: ja, nächster Podcast auf dieangryteddy.com, zurück mit einer Interviewsendung und ich äh, gehe jetzt ins Thema E-Commerce erstmals und habe mir den Stefan Grad Head of Business Development and Sales bei PEolution GmbH eingeladen. Hallo Stefan.
2: Hallo, grüß dich.
1: Äh, Gewohntes Spiel äh, bei mir am Beginn jedes Podcasts. Äh, es darf sich mein Interviewpartner ein bisschen vorstellen. Was hast du mit äh, E-Commerce? Kommt wahrscheinlich aus der Jobbeschreibung schon ganz gut raus. Aber dennoch, äh, was hast du mit E-Commerce zu tun?
2: Ähm, ich komme seit drei Jahren jetzt aus der E-Commerce-Szene. Ich bin Vertriebsleiter der Peolution. Wir sind im Payment-Bereich tätig. Daher unsere Zielgruppe sind Handelsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz welche über den E-Commerce-Channel ihre Waren- oder Dienstleistungen anbieten. Ich war in den letzten Jahren sehr viel im Risk-Management- und Factoring-Bereich tätig und es ist einfach von daher eine nette Abwechslung, im E-Commerce tätig zu sein. Hier ist es einfach etwas lockerer, nichtsdestotrotz aber auch gleichfordernd und hochinteressant in Deutschland und Österreich.
1: Wie Du aus dem Vorgespräch und meine Leser äh, und Hörer aus äh, den verschiedenen Blogposts und Beiträgen wissen, bin ich ja jetzt neuerdings auch äh, mit dem Thema betraut. Und äh, vielleicht so ein bisschen, um, um ins Thema zu finden, wo siehst du so ein bisschen die Einstiegshürden beziehungsweise die Vorarbeiten, die geleistet werden müssen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, äh, wir setzen jetzt auch auf den äh, Online-Bereich und möchten eben jetzt mit E-Commerce starten?
2: Die größte Hürde ist immer noch, dass viele Unternehmen glauben, E-Commerce ist eine Spielwiese, die man so nebenbei macht. Wenn man sich entscheidet, das Unternehmen E-Commerce zu machen, soll man es richtig machen, weil gerade wenn ich es nur nebenbei mache und nicht ernsthaft betreibe, kann ich meinem Unternehmen sehr viel Schaden zufügen. Es gibt etliche Beispiele, gerade in Deutschland, wo Unternehmen gemeint haben, sie können ihre Elektronikkette jetzt im E-Commerce anbringen und in Wahrheit ist es wirklich eine Lachnummer. Viele Konsumenten sind stark enttäuscht vom Einkaufserlebnis, denn wie man 2000 damals gesagt hat, jeder muss ins Internet, braucht eine Homepage, muss sich vertreten, ist auch der Online-Shop eine absolute Visitenkarte nach außen, sowohl was mein Warenangebot angeht, als auch was Kundenservice betrifft und da ist es einfach essentiell, das vernünftig zu machen.
1: Also ich er erlebe es im Moment am eigenen Leib, äh, habe natürlich auch sehr viel gelesen dazu. Äh, in der Internet World Business war vor einiger Zeit äh, eine Abbildung. Äh, der E-Commerce Supermänner. Ich werde das, glaube ich, dann auch irgendwie bildmäßig dann in den Shownotes äh, zur Verfügung stellen, wo man äh, die Abbildung sieht, was eigentlich alles bedacht werden muss oder was so ein Shopbetreiber eigentlich äh, alles an Aufgaben hat. Also wäre jetzt, also ich merke es im Moment, es ist halt nicht der Shop allein. Es geht um Sortimentsfragen, es geht um Logistikfragen, es geht äh, natürlich um dein Hauptthema Payments. Äh, es geht auch darum. Äh, die IT-Schnittstellen, die äh, bestehenden, so zu verknüpfen, damit man eben ein schlagkräftiges äh, System hat. Da die Frage äh, an dich, wo, wo würdest du ansetzen, weil parallel ist es wahrscheinlich schwierig, beziehungsweise äh, was, was wäre deiner Meinung nach so ein sinnvolles Vorgehen, äh, um ins Tun zu kommen?
2: Man sollte sich zuallererst einmal klar werden, möchte ich alles in-house, also aus meinen eigenen Mitarbeitern heraus, aufsetzen mhm. oder bediene ich mich eines Partners. Und mhm. wenn ich nicht genügend Ressourcen habe, ist ein Partner immer besser. Zum einen, diese Jungs und Mädels haben wirklich Erfahrung in dem, was sie tun, können auch Ratschläge geben, ob jetzt ein Shop gut oder schlecht geeignet ist, ob eine Logistiklösung gut oder schlecht geeignet ist. Mhm. Und sollte mal was schiefgehen, habe ich jemanden, den ich zur Verantwortung ziehen kann und der sich auch darum kümmert, zeitnah das Problem wieder auszumerzen.
1: Jetzt sind wir vor kurzem, uh, und man merkt, ich lese sehr viel zum Thema im Moment, uh, eine uh, Darstellung untergekommen, wo es um Zahlungsmethoden ging. Äh, welche Zahlungsmethoden sind die sympathischsten? Welche Zahlungsmethoden äh, sind die schnellsten? Welche sind die, äh, die am meisten von den Kunden verlangt werden? Mhm. Äh, auf was würdest du auf jeden Fall setzen? Weil Zahlung ist ja jetzt äh, dein, dein Kerngebiet natürlich. Im Zahlung Moment. ist
2: definitiv mein Kerngebiet. Ich muss aber sagen, das hängt sehr stark vom Händler und noch stärker vom Sortiment ab. Wenn ich jetzt in einem typischen Handelsunternehmen bin, muss ich auf jeden Fall Kreditkarten anbieten, ich muss Rechnungskauf anbieten, ich kann noch PayPal hinzunehmen.
1: Mhm.
2: Wenn ich jedoch jetzt im digitalen Sektor bin, dann sollte man sich ganz klar neben den Kreditkarten Wallet-Lösungen ansehen, wie Skrill, wie PayPal eben, dann gibt es noch neue Wallet-Lösungen von Otto und Ähnlichen, die man sich ganz klar ins Sortiment aufnehmen sollte. Jede Zielgruppe hat unterschiedliche Zahlungsgewohnheiten und damit muss ich meine Zahlungsmöglichkeiten einfach genau auf meine Zielgruppe hin anpassen.
1: Vielleicht, dass wir es auch unterbringen, uh, Peolution, ihr seid ja ein Anbieter. Was genau kann ich als Kunde jetzt bei euch abgreifen?
2: Was wir anbieten, ist Rechnungs- und Ratenkauf, also echtes Factoring. Also wir kaufen tatsächlich die Forderung dem Händler ab mit entstehender Forderung und bezahlen ihm bereits wenige Tage nach Warenversand aus. Und der Konsument kann dann in seiner ganz normalen Zahlungsfrist an uns bezahlen. Ist also eine sehr einfache und nette Lösung, die sowohl für Händler als auch den Konsumenten sehr einfach zu implementieren ist und sehr leicht anzuhaben.
1: Wie, wie siehst du äh, so grundsätzlich die Zukunft im, äh, im E-Commerce bzw. Bezie kaufen im Internet? Ich habe jetzt wirklich tatsächlich, während äh, ich darauf gewartet habe, dass äh, wir mit, mit dem Interview starten können, auf werbeplanung.at äh, noch einen Beitrag gefunden, wo Gallup, glaube ich, lese ich da irgendwo, äh, äh, plakativ sagt, 47% Prozent der Bevölkerung kaufen online ein. Äh, wo geht's hin in den nächsten Jahren? Kaufen wir nur noch online?
2: Es wird sich sicherlich noch mehr in den E-Commerce verlagern. Man hört ja momentan als die Schlagworte schlechthin in den letzten zwölf Monaten Multi-Channel. Alles mhm. wird nur mehr Multi-Channel genannt. Ist sicherlich sehr wichtig. Es gibt einige Unternehmen, die das exzellent umsetzen, gerade für große Retail-Unternehmen in Deutschland und Österreich ist es sicherlich ein Instrument, mehr Zielgruppen zu erreichen und auch das typische Cross-Selling dann zu betreiben.
1: Mhm.
2: Aber irgendwo ist auch eine gewisse Sättigung schon zu sehen. Im letzten Jahr hat begonnen, die Lebensmittelverkäufe über E-Commerce zu starten. Die Möbel haben vor zwei Jahren begonnen. Und das nächste große Ding ist jetzt noch nicht ganz abzusehen, was kommen wird. Einige denken, Autohandel wird sich in den E-Commerce wagen, wo es ja schon die ersten Vorläufer gibt. Was es aber tatsächlich sein wird, weiß momentan noch niemand.
1: Jetzt ist immer wieder zu hören, dass in dem Moment, wo ich einen Online-Shop anbiete, ich eigentlich mir meine eigenen Umsätze und Verkäufe kannibalisiere, weil die Leute halt dann online kaufen, anstatt ins Geschäft zu kommen oder über andere, ja gut, so viele andere Möglichkeiten gibt es dann ja nicht mehr. Wie siehst du das?
2: Das hängt wirklich vom Produkt ab. Also, wir haben einen sehr großen Kunden der einen sehr, sehr interessanten Ansatz hier pflegt. Der macht so, man kann das komplette Warnsortiment online bestellen. Mhm. Wenn es mir nach Hause geliefert wird, ich aber nicht zu Hause bin, wird das Paket in der Filiale hinterlegt. Hat den Vorteil, die Filiale hat länger offen als die Post. Es gibt mehr Filialen, ich kann mir auch aussuchen, in welche Filiale es geliefert wird. Okay. Und somit schafft es dieser Versandhändler, wenn ich das Paket nicht zu Hause entgegennehme, muss ich in die Filiale... Und wie viele von uns, kaum dass wir in einer Filiale sind, holen wir nicht nur das Paket ab, sondern wir kaufen noch ein, zwei, drei Stückchen dazu, die uns gerade einfallen, weil wir hineingehen. Das brauche ich auch noch für deinen. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept und mich wundert dass noch so wenige Retail-Unternehmer das übernommen haben.
1: Ein anderes Thema, mit dem man sehr schnell konfrontiert ist, wenn man sich... Da mit dem Aufbau eines Shops auseinandersetzt, ist natürlich die, die optische Anmutung und äh, der erste Eindruck, den man vermittelt. Ja. Äh, welche, auf welche Tools und Möglichkeiten würdest du auf keinen Fall verzichten wollen, wenn man da jetzt reingeht?
2: Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Also viele Unternehmen raten dazu, möglichst wenig Kontrast zu bringen, die Produkte hervorzuheben, natürlich Vertrauenssiegel einzuheben und den Konsumenten zu zeigen. Mir persönlich ist es am allerwichtigsten, eine gute Funktionalität zu haben. Von mhm. mir aus können die Farben durcheinander sein, es kann kontrastmäßig sehr schrill sein. Solange ich weiß, wo ich die Produkte finde und solange ich eine gute Suche habe, ist für mich alles okay.
1: Ich möchte mich recht herzlich für deine Zeit bedanken. Du hast, glaube ich, einen wunderbaren Überblick äh, über die ersten Stolpersteine, die so am Weg liegen, äh, gegeben und bedanke mich recht herzlich für deine Ausführungen und deine Zeit.
2: Bitte sehr, sehr gerne.
0: TheAngryTeddy.com Social Media Podcast
1: Ja, das also der erste Einstieg in Richtung E-Commerce hier auf TheAngryTeddy.com Das heißt, es entwickelt sich die Geschichte hier ein bisschen weiter. In Zukunft geht es eben um Social Media, um Online-Marketing und da und dort werde ich jetzt auch E-Commerce-Themen reinnehmen. Ist ja auch okay, wenn die Geschichte hier ein bisschen wächst. Ein herzliches Danke noch einmal an meine podcast partnerschaft wukonic.com. Freut mich, dass wir da eine längere Partnerschaft haben. Wie ihr wisst, wukonic äh, unterstützt mich das gesamte restliche Jahr. Gemeinsam äh, mit Bena ist, sind das eben dann meine zwei Premium-Partner, äh, Schon auch eine nette Anerkennung, dass da jemand wirklich eine längere Partnerschaft sucht. Wie geht's weiter hier? Es melden sich mittlerweile wieder ein paar Leute, die gern interviewt werden möchten. Es wird ja eine TEDx in Linz geben. Da werde ich mir den Mario Rada demnächst mal schnappen, um mit ihm ein bisschen drüber zu quatschen. Der Wolfgang Kumpelmeier hat ein paar Dinge in Richtung Crowdfunding die ihr er zu erzählen hätte und die ganz wertvoll wären, glaube ich, für euch. Sprich, die zwei stehen unbedingt am Plan. Äh, auch sonst, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr jemanden hören wollt, wenn ihr Themen äh, reinbringen möchtet, jederzeit gerne. Wie gesagt, Problem gibt es nur dann, wenn jemand sich reinkaufen möchte. Äh, Themenhoheit liegt natürlich nach wie vor hier bei mir am Blog. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Daniel Friesnecker.
0: Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy